0: Bonjour et bienvenue sur « Tout droit, tout simple », le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui Ops, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier, et vous livre de nombreux conseils pratiques. Dans cette mini-série que j'ai appelée les pépites de l'innovation juridique, je reçois Cassandre Tinebra. Cassandre juriste, elle s'est très vite intéressée et formée au Legal Design, et elle crée des contenus autour de cette approche. Plus récemment, elle a lancé sa chaîne YouTube que je vous invite à découvrir. Bonne écoute Bonjour Cassandre, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Sous Droit Tout Simple aujourd'hui. Je suis très, très, très heureuse. Est-ce que je peux te demander d'abord de te présenter brièvement ou pas d'ailleurs <rire> bah, Bien sûr. Bah, d'abord, euh, bonjour
1: Delphine et merci beaucoup de m'inviter euh, sur ton podcast Sous Droit Tout Simple. C'est vraiment euh, un plaisir partagé. Euh, du coup, pour me présenter, donc, je suis juriste, je suis spécialisée en droit des affaires et droit du numérique. Euh, j'ai travaillé pendant un an euh, chez Michelin, au sein du pôle achat au niveau euh, du groupe Michelin. Et ensuite, j'ai effectué un stage au sein de euh, l'agence de Legal Design Amourabi. Et euh, là, ça fait quelques mois que euh, je me suis lancée dans un nouveau projet, euh, « What about Legal Design ?», qui est un projet de communication autour du Legal Design donc voilà, mon objectif, c'est de partager des ressources autour du legal design, sur la base notamment d'une collaboration avec différents experts du legal design, mais aussi des experts de en fait, toutes les compétences qui, qui gravitent autour de cette notion, donc neurosciences, linguistiques, design thinking, UX, c'est assez large.
0: D'accord. Alors, on va beaucoup parler, évidemment, du Legal Design et de ce, de ce que tu fais. Est-ce que tu peux juste nous dire, enfin, dire à nos auditeurs, pourquoi tu es là et comment on a commencé à échanger Oui.
1: Alors, euh, eh bien, euh, on a commencé à échanger grâce à ton podcast. En fait, euh, moi, je, je l'écoute depuis que je suis en Master 1 et, en fait, c'est vraiment c'est grâce en fait aux, aux informations que j'ai trouvées d'abord sur internet en fait que j'ai pu découvrir euh, ce qui était le legal design comprendre euh, mieux cette euh, ce domaine là et euh, bah, c'est vrai qu'au début euh, c'est difficile de, de rencontrer directement des professionnels et le podcast, c'est vraiment un moyen euh, parfait en fait pour, pour le faire, pour débuter. En fait, j'ai voulu partager euh, moi ce que j'avais appris par ton podcast, les, les personnes qui m'ont qui, qui marqué, marquée dans ton podcast et du coup, en fait, on a fait une collaboration pour que je partage en fait sous forme de carrousel certains de tes épisodes. Aujourd'hui,
0: tu es là, tu es à ton compte, tu viens de lancer ta chaîne YouTube, donc je mettrai ton site, ton profil LinkedIn, ta chaîne, tout ça, ce sera dans le descriptif du podcast donc Tu nous as dit que tu étais avant tout juriste, mais qu'est-ce qui t'a plu dans le legal design d'abord
1: Pour euh, te remettre un petit peu dans le contexte, en fait, moi j'étais en master 1 et euh, j'ai commencé à regarder un petit peu euh, ce qui se passait en dehors du droit, à apprendre des nouvelles méthodes, etc. Et donc, je me suis retrouvée par le biais de hackathons, de formations, à découvrir les méthodes du design thinking dans un premier temps. C'est le fait de conceptualiser une solution, un projet euh, autour de l'utilisateur, donc avec l'utilisateur. Et de manière générale, le design thinking, c'est vraiment très, très large. Ça mêle tout un ensemble de méthodes. On a aussi le brainstorming. C'est vraiment très large. Et euh, j'ai adoré, tout simplement. J'ai découvert, euh, on va dire, euh, un moyen, des moyens de travailler que je retrouvais pas forcément à la fac de droit, le travail en équipe autour d'un projet, souvent par équipe pluridisciplinaire. Tout ça, c'est quelque chose qui, qui me manquait un petit peu à la fac et que j'ai adoré. Je me retrouvais à être bah, toujours passionnée par le droit, mais avoir découvert en fait cet ensemble de méthodes que je trouvais extrêmement pertinente et sachant que le design thinking en fait euh, maintenant enfin euh, ça a clairement fait ses preuves hein, depuis euh, depuis plusieurs années et donc je me suis posé la question comment est-ce que je pourrais continuer à pratiquer le droit parce que c'est ce que j'ai envie de faire mais en intégrant d'autres méthodes et en fait et, et du coup ces méthodes de design thinking et là donc j'ai cherché sur internet et j'ai vu que euh, le droit et le design thinking avaient déjà été euh, mixés, ça existait déjà, et c'est ce qu'on appelle le legal design. Donc, ouais, exactement. Type, ouais. là, voilà, je me suis dit, ah ben, voilà, c'est parfait,
0: allons-y. Parce qu'en fait, tu avais déjà exercé comme juriste, mais sans cette approche du legal design, quand tu étais chez Michelin ou tu exerçais déjà voilà.
1: ça Alors, quand j'ai découvert le, le, le legal design, je n'avais pas commencé encore à exercer chez Michelin. Et d'ailleurs, c'était important pour moi, c'était acquis que je trouvais ce domaine absolument passionnant et que j'allais aimer l'exercer. Maintenant, je me suis posé la question, est-ce que, en plus d'être passionnant, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la pratique C'est vrai que c'était important pour moi de travailler d'abord en direction juridique pour savoir si c'était en accord en fait, avec donc, simplement les besoins des juristes, euh, mais aussi des opérationnels. Chez Michelin, j'ai vu que euh, ça s'inscrivait euh, complètement dans euh, ce désir euh, d'être euh, dans, dans la pédagogie euh, euh, auprès des non-juristes et euh, aussi avec cette difficulté d'avoir euh, voilà, euh, toujours plus de réglementations applicables. Je pense notamment au RGPD oui. euh, et le fait que le RGPD doit être... Euh, pas maîtriser, mais euh, que... Bah, oui, en tout cas, les
0: collaborateurs doivent être formés. Mais voilà, vrai.
1: exactement. Pour, pour ça, il faut que l'information juridique soit euh, accessible, soit adaptée à la personne à qui on s'adresse. Hein. C'est euh, le cœur du Legal Design.
0: Mais du coup, tu n'as pas voulu rester euh, juriste, j'allais dire juriste Legal Design, euh, dans une entreprise Ça n'existe pas
1: si, 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 ça existe. Et euh, justement, c'est quelque chose que, que j'ai envie de faire. C'était euh, important pour moi de euh, me lancer à plein temps sur mon projet parce que ça, ça demande énormément de temps et en plus, moi, ça me permet de continuer à me former. Mais en fait, l'idée, c'est que euh, l'année prochaine, donc euh, je dirais aux alentours de janvier, février, euh, moi, mon objectif, c'est d'intégrer euh, une entreprise, dans l'idéal, une direction juridique pour exercer... Au sein d'une direction juridique, c'est vrai que j'ai adoré mon expérience chez Michelin et c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver. Donc, euh, si, bon, si,
0: L'appel est lancé là. Hein. <rire> Vous nous écoutez. Et alors, je crois que tu as remporté un prix. Tu as remporté le grand prix du jury en créant une plateforme de, de partage pour la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine. Oui, euh, et voilà, et ça, ça t'a ça ça, ça encouragé à continuer dans, dans cette voie-là aussi Oui, surtout que le
1: notariat, c'est quand même une branche du droit qui est assez traditionnelle avec beaucoup de codes mmh. et en plus, on est sur une matière complexe. Et donc, euh, le fait de voir que là, euh, la Chambre des notaires euh, avait comme objectif d'être bah, plus innovant, d'intégrer aussi de la, de la technologie, tout ce genre de choses dans euh, leur, euh, leur pratique. Ça m'a encouragée euh, avec le fait de me dire euh, voilà il y, y a une demande au niveau euh, des professionnels du droit c'est super intéressant et en plus euh, ça m'a permis aussi de d'appréhender en fait euh, les euh, les besoins des, des, des personnes qui euh, voilà se lancent dans une démarche d'innovation avec ce besoin enfin ça, ça, ça va sûrement te parler hein, ce, ce besoin d'être vraiment euh, centré sur l'humain en fait et oui. euh, peut-être cette cette peur que la technologie, l'innovation va euh, en fait faire reculer, on va dire, euh, le rapport à l'humain, de, de garder en tête qu'en fait, euh, la technologie, au contraire, elle peut servir à l'humain. Euh... Oui, en se
0: recentrant justement sur leurs besoins. Voilà.
1: Et... Ouais. exactement, exactement. Mmh.
0: Alors, tu nous l'as dit, tu t'es lancée comme indépendante là pour l'instant pour, pour vraiment maîtriser bien ce, ce domaine. Qu'est-ce qui est pour toi le plus, le plus difficile bah, C'est vrai que le
1: fait d'être indépendante, ça a énormément d'avantages. Euh, mais c'est vrai que je dirais que la difficulté principale euh, pour l'instant, c'est le, le financement, tout simplement. Moi, là, je me suis lancée dans un canal de, de communication. Mon objectif, c'est de partager un maximum d'informations. Ça me plaît énormément et c'est vraiment au cœur de mes, de mes projets mais ça demande énormément d'investissement. Enfin, tu, tu le sais aussi ouais. bien quoi, ouais. avec les podcasts, etc.
0: Les contenus, ouais, ouais. Mais oui, le ça. contenu, oui, oui, c'est Le
1: contenu, voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, bah, c'est vrai que derrière, euh, si le financement ne suit pas, c'est vrai que c'est difficile de pérenniser le, le projet. Euh, mais euh, comme là, je, je me lance dans, dans, dans l'aventure YouTube, euh, ça, ça va me permettre de gagner euh, en visibilité. Et pour le coup, sur YouTube, euh, les partenariats rémunérés sont beaucoup plus Facile à mettre en place. C'est vrai que ça, c'est un, ça va être un, un gros, gros point positif pour moi.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne YouTube Qu'est-ce qu'on y trouve
1: Oui, bien sûr. Alors mon but, c'est d'aller plus loin que les posts LinkedIn euh, que, que je vais poursuivre, hein, bien sûr. Et euh, voilà, le but, c'est d'aller... Euh, euh, plus dans le, dans le détail, clarifier euh, la notion. Euh, c'est vrai qu'on me demande souvent en fait ce qu'est le legal design parce que mine de rien, euh, c'est un domaine qui, euh, qui est de plus en plus connu mais euh, malgré tout, ça reste un domaine qui est, qui est très complexe pour certains euh, et c'est normal. Hein, moi, j'ai mis euh, des mois avant de, de vraiment bien cerner la, la notion ce qu'on pouvait faire en fait tout simplement grâce au legal design. Donc, le but, c'est vraiment de, de, de clarifier. Et euh, comme, comme je disais, euh, moi, mon but, c'est aussi de travailler euh, en collaboration avec d'autres experts. Et c'est vrai que la vidéo euh, va être un moyen pour moi de, de leur donner de la parole de manière euh, meilleure que les postes avec euh, ben, le, 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 le format partage, interview. Oui. Voilà, c'est ça. C'est de partager de façon plus détaillée des ressources, des, des formations pour débuter. En fait, c'est… Euh, les demandes qu'on qu me fait de façon individuelle, mais euh, pour qu'elles soient euh, visibles par euh, un maximum de personnes.
0: Donc, en fait, le contenu, ce sera des vidéos interviews, c'est ça C'est ça. Euh, et des formations
1: En fait, typiquement, en, par, par message, on me demande souvent quelles sont les, les formations que j'ai suivies pour euh, débuter. Et donc, oui. euh, ça serait de partager ça en vidéo, de manière détaillée, euh, typiquement une vidéo. Quelles sont les formations euh, accessibles et gratuites, euh, utiles en legal design Oui, et ça, euh, c'est une question là, que j'ai
0: beaucoup posée ben, dans, dans la mini-série que j'avais faite. <rire> non, mais c'est vrai, j'avais beaucoup posé cette question. Comment on se forme euh, Parce que, et souvent, j'avais la réponse, ben, il faut, il faut s'entraîner. Oui, d'accord oui. Alors ça, c'est vrai, je pense que c'est complètement oui. vrai, mais s'entraîner sans avoir de feedback ou de retour derrière, c'est compliqué oui. en fait. Enfin, donc euh, comment on fait enfin, oui. C'est c'est une vraie question. Oui, oui,
1: oui. c'est une vraie question, bien sûr. Euh, alors déjà, la, la plupart du temps, et dans, dans l'idéal, euh, un projet de legal design ne se fait pas seul, souvent ça se fait par équipe avec déjà tout simplement des, des graphistes. Après, il y a vraiment euh, tout, enfin, beaucoup de corps de métier qui peuvent, euh, qui peuvent intervenir, des, des spécialistes en linguistique. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Euh, oui, donc le but, c'est aussi
0: d'interviewer toutes ces personnes pour bien comprendre la richesse de, 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 cette, euh, Exactement. de cette approche, Et en fait.
1: C'est ça, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément qu'on peut intégrer des neurosciences au droit par exemple, ou que euh, l'aspect linguistique va avoir une, une énorme place en legal design, Enfin, tout ça c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, et du coup le fait de l'expliquer en vidéo, euh,
0: ça peut être très très intéressant. Oui d'accord, et du coup, ben c'est un peu ma prochaine question, avec, toi tu travailles du coup avec toutes ces personnes-là quand tu fais tes carrousels, quand tu fais tes, legal, enfin tes, 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 tes contenus Moi, en fait, je travaille avec
1: les différents experts qui peuvent intervenir dans un projet en legal design. Euh, donc voilà, design thinking, langage juridique clair, experts en legal design de manière générale. Tout, tout cet ensemble de personnes qui peuvent intervenir à un moment ou à un autre dans un projet des personnes aussi qui ont euh, effectué des projets euh, dans, leur, dans leur pratique au, au sein de direction juridique ou au sein de leur agence spécialisée en legal design et qui peuvent, du coup, fournir des feedbacks. Et, euh, et depuis peu, j'ai la chance de travailler avec un menteur audiovisuel pour les vidéos sur, sur YouTube fait un, un super travail et euh, également avec un illustrateur. La première vidéo, euh, ça sera en fait sur l'histoire du legal design. Et du coup, je parlais de l'illustrateur avec qui j'ai pu travailler qui, va en fait, euh, qui, qui a euh, dessiné les figures euh, qui, ont, qui ont marqué l'histoire du Lego design. Donc, euh, je ne sais pas si, si tu vois euh, Margaret Hagan et oui, Candy Tongue. Oui, oui, voilà. Sûr. Ouais. Souvent, on les, on les évoque euh, quand on parle de l'histoire du legal design. Donc, euh, voilà, les personnes qui ah ouais, travaillent.
0: Ah oui, super. Ah ouais, non, c'est super. Et est-ce que toi, tu vois une évolution au sein, justement, des directions juridiques et, et aussi chez les avocats dans leur, mmh. dans leur approche avec leurs clients, la façon dont ils expliquent et, et, et la façon dont ils peuvent résoudre les problèmes je, je
1: vois euh, très souvent des, des personnes qui sont… Euh, euh, encore sceptiques face au legal design. En mm. fait, euh, je pense même que c'est une majorité encore euh, soit de personnes sceptiques ou de personnes bah, qui tout simplement ne, ne connaissent pas encore le, le legal design. Et euh, voilà, il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent. Que, euh, voilà, c'est en fait juste rajouter des couleurs et des schémas euh, quitte à euh, réduire énormément euh, le message. Ouais. Le message, exactement. Et du coup, perdre en portée juridique. Euh, bah c'est vrai que quand on, quand on a toutes ces, ces idées reçues, c'est difficile de faire confiance au legal design et ça se comprend. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi, euh, voilà, il y a, il y a encore du travail à faire pour ouais. que, cette, euh, voilà, que cette notion soit, soit mieux comprise. Ce que j'ai vu, c'est plus au niveau des directions juridiques. Hum. Moi j'ai plus de contacts avec des personnes qui sont, euh, qui sont juristes, qui ont, euh, qui ont testé ou qui veulent tester des méthodes de legal design que des avocats, même si j'en je, ai, euh, ai aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu as si ce que tu remarqué toi aussi. Que ah que oui, oui, des oui des moi. Gens. Voilà.
0: C'est ouais. mon constat aussi. Hein. C'est très oui. nettement euh, les, les directions juridiques et les. Même s'il y a des avocats et des cabinets qui s'y intéressent, mais.. Hum. Oui, de façon générale, euh, c'est certain. Mais parce qu'ils voilà. sont aussi plus au cœur du réacteur avec les, les, les utilisateurs et les opérationnels. Hein. Donc forcément, eux, ils en ont ouais. plus besoin au quotidien. Hein. Tu,
1: tu parlais d'une évolution et euh, l'année dernière, je suis allée euh, au rendez-vous euh, de la transformation du droit, bah, comme toi d'ailleurs, Oui, J'ai ouais, eu l'occasion ouais. de se voir, mais peut-être que cette année, on pourra <rire> se croiser là-bas. Euh, donc, je, je suis allée à ce village du ligo qui avait été organisé au sein des rendez-vous de la transformation du droit. Et en fait, moi, c'est la première fois que j'y allais. Et justement, euh, ça m'intéressait de savoir s'il si y avait une différence en fait, entre euh, l'année en 2021 et euh, la première édition qui avait lieu un, un, un an auparavant. S'il y avait euh, une évolution sur les mentalités des personnes qui euh, venaient euh, au village du ligo -Lisagne. Et ce qu'on m'a dit, et j'étais vraiment très heureuse de l'apprendre, c'est que euh, la question qui était posée euh, lors de la première édition, c'est pourquoi le Lego Design Et euh, apparemment, la question qui était plus posée euh, lors de la deuxième édition, c'est comment Comment
0: ouais. voilà. Ça, c'est une vraie évolution quand même hein. donc
1: voilà non mais franchement c'est génial moi je trouve, ouais. ça, je trouve ça génial avec euh, des, des personnes qui sont conscientes de euh, tout ce qu'on peut faire avec le euh, Lido design mais voilà qui veulent savoir comment on fait et
0: donc euh, ça je pense que c'est important de le souligner et... ma prochaine question c'était est-ce que si, tu est avais des ressources à partager pour se former et s'initier à cette matière donc il va oui. falloir attendre ta chaîne YouTube c'est ça ah bah voilà <rire> <rire>
1: Euh, sinon, alors euh, moi j'ai ai beaucoup aimé suivre des formations euh, sur Open Classroom. Je ne sais oui. pas si, si tu connais euh, cette oui. plateforme. Oui, oui.
0: Euh, Avec beaucoup de même, books euh, gratuits. Voilà. Oui.
1: C'est ça, il y a beaucoup de MOOC. En fait, des formations qui sont, euh, pour, en fait, il y a des formations de longue durée qui sont payantes, mais il y a des formations qui durent plusieurs heures et qui sont gratuites et euh, que, moi, je trouve de très bonne qualité. Mm. Et euh, bah, il, y a, il y a même des partenariats entre Open Classroom et Pôle emploi, il me semble. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très, très utile. Et euh, il y a des formations sur le design thinking, alors, il n'y en a pas sur le legal design encore, mais euh, je pense que c'est intéressant aussi euh, d'aller voir ce qui se passe euh, dans d'autres dans dans domaines du droit et ensuite d'apporter ces méthodes dans, dans sa propre pratique.
0: Alors, on entend justement euh, souvent, ben, on l'a dit, hein, qu'il faut pratiquer, s'exercer. Euh, mais comment tu as fait, toi Parce que quand on, fait, quand on fait cet exercice, on peut essayer de le faire seul. Hein, on dit, ben, voilà, oui. moi, je vais essayer, je... je... Euh, je prends un email, je prends un contrat, je le fais. Mais mmh. comment on fait si on n'est pas accompagné, si on n'est pas corrigé derrière Comment on peut faire, en fait
1: Oui, alors euh, c'est vrai que quand on ne travaille pas en, en équipe, c'est forcément euh, plus compliqué. L'idée, euh, c'est d'apporter de, des, des, des réponses, de répondre aux besoins en fait, d'un client, d'utilisateur oui. de manière précise. Du coup, euh, à partir du moment où on va faire... Tester notre solution, où on va voilà, faire lire euh, le mail, le, le, le paragraphe de conditions générales qu'on a retravaillé à euh, des personnes qui sont non juristes et qu'on va euh, répondre à leurs besoins, qu'elles vont tout simplement euh, comprendre euh, ce qu'on leur apporte. Pour moi, c'est qu'on a gagné, oui d'accord. Oui, il voilà, n'y ah oui, a pas forcément
0: besoin… Toujours, en tout cas, enfin, ça dépend de la complexité peut-être du, 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 du problème à résoudre, mais il n'y a pas forcément toujours besoin d'être euh, euh, corrigé par euh, quelqu'un qui fait du legal design. Euh, en fait, il faut aller voir l'utilisateur et voir si ça fonctionne. Ouais.
1: Quoi. Exactement, c'est ça. ça. Et euh, moi, moi, je pense que euh, ce qu'il y a au cœur du legal design, c'est euh, bon, en plus de, de s'adapter et de et d'apporter euh, une solution à un utilisateur, hein, bien sûr, euh, c'est euh, tout ce qui est euh, linguistique et ce qu'on appelle le langage juridique clair. Donc, le fait de passer euh, d'un texte qui emploie beaucoup de jargon juridique, un texte très complexe, à un euh, texte qui va être compréhensible par tous euh, et en gardant euh, la portée juridique, bien sûr, euh, et en fait, il y a des lexiques qui, qui existent. Euh, Peut-être que je pourrais t'en envoyer comme ça, tu oui. pourrais les prendre en description. Oui. Il y a même des lexiques officiels qui existent et qui vont en fait, euh, on va dire, euh, entre guillemets, traduire le vocabulaire juridique en langage courant pour garder toujours la portée juridique. Et après, on peut aussi euh, adopter différentes techniques de... De, de langage clair, donc euh, par exemple passer de la forme passive à la forme active pour oui. que le sujet, en fait, il soit, euh, il soit évident et que euh, on n'est pas à réfléchir
0: forme, en, fait. en fait sur la, la, déjà la formulation quoi.
1: voilà, c'est ça exactement et réduire la longueur des phrases euh, aérer les paragraphes aérer les phrases euh, et surtout éviter la double colonne, <rire> voilà, c'est des choses comme ça euh qu'on peut qu'on peut adopter oui et
0: puis parfois on a peur de, 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 de se répéter ou de répéter des mots parce qu'on nous a toujours mmh. dit mais non il faut pas il faut trouver des synonymes mmh. etc mmh. et moi je sais que j'ai lu un livre et tu dois le connaître de Anne sophie vivier sur la mmh. rédaction claire hein, qui est, qui est très bien oui et justement elle, elle explique ça elle dit mais il faut pas avoir peur de ça en fait <rire> il faut <rire> non, mais exactement voilà
1: ça c'est ça c'est euh, voilà, que le, le sujet apparaît de façon évidente et que voilà, une fois qu'on a, qu a choisi une notion, on reste sur cette notion,
0: exactement. Ouais, ouais. Alors, si tu avais un seul message à faire passer aux auditeurs sur le legal design, ce serait quoi
1: bah, Comme euh, je, je parlais des idées reçues euh, sur le legal design, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête qu'on ne va pas euh, ajouter un, un schéma pour ajouter un schéma. On ne va pas... Euh, Ajouter une couleur pour ajouter une couleur, en fait, ça va plus loin que ça. Les,
0: euh, les il faut couleurs, faire comprendre les... que c'est une vraie méthode. Quoi. En fait, il faut, voilà, il faut, faut se défaire de l'idée que c'est du dessin, c'est du design. Voilà,
1: c'est ça. Oui. Ou alors, si on considère qu'il euh, y a une partie dessin, parce que c'est vrai, pas forcément dessin… Euh... Mais ça vient à la fin. <rire> oui, c'est ça. Déjà, ça vient à la fin. Et euh, voilà, si on considère qu'il euh, y a une partie euh, pictogramme qui va… D'ailleurs, c'est pas toujours le cas, mais si on considère qu'il y a une partie pictogramme, ce n'est pas une fin en soi, en fait. La fin, ça va être d'arriver à un message accessible, une solution qui va, euh, qui va durer dans le temps, qui va être utilisée. Euh, voilà, c'est ça, mon message. C'est que le, la couleur n'est pas une fin en soi, mais ça va beaucoup plus au-delà de ça.
0: Et pour toi, le Legal Design, il peut s'appliquer à tous les domaines du droit
1: ah Oui, complètement. Mmh. Ça sera plus ou moins complexe hein, parce que les réglementations sont plus ou moins complexes. Euh, mais euh, effectivement, pour moi, le Legal Design s'applique à tous les domaines, bien sûr.
0: Alors, je vais te laisser peut-être euh, le mot de la fin. Un grand, grand merci à toi Delphine
1: de m'avoir invitée. C'est euh, vraiment un plaisir pour moi d'intervenir ben, dans ton podcast et de pouvoir euh, parler de Legal Design.
0: Bah, donc, euh, écoute, tu reviens quand, quand tu veux et puis surtout bah, aller faire un tour sur le, la chaîne de, de Cassandre et puis bah, moi je suis ravie en tout cas de notre euh, récente collaboration j'espère qu'elle va durer euh, longtemps parce que je, je, je suis sûre que tu, que tu feras des, des merveilles donc euh, voilà
1: oh. <rire> merci
0: je te dis à très bientôt et puis euh, bah, bon vent à, à ta chaîne merci même bah, bon vent à tout droit tout simple également je vous donne rendez-vous dans deux semaines D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site « Tout droit, tout simple ».